0: Это подкаст «Ясно, понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным, заставляет сомневаться и пытаемся понять, что же, наконец, со всем этим делать. Это Ваня и Алиса, которая сегодня не присутствует, либо присутствуют молчанием своим, а столько поскольку заболела. Ну и чтобы не уходить далеко от, скажем, темы, которую, я думаю, каждый из вас уже прочитал в заголовке этого эпизода. Сегодня мы обсудим недвижимость, трудности при покупке, при аренде, как, наверное, каждый из наших слушателей, если не сталкивался с покупкой, то точно сталкивался с арендой. Я за свою, ну, сколько уже получается, почти 15 лет жизни в Москве, Снимал раз в 2-3 года какое-нибудь новое жилье. Не постольку, поскольку я такой, о, поменяю я жилье. Нет, просто что-то меняется, куда-то хочется переехать. А, как правило, это еще бывает из-за того, что ну просто оно... Ну, есть такое свойство, у него как надо есть, например. И как бы то ни было, разобраться во всех этих тонкостях переезда, тонкостях аренды и покупки, и, может быть, даже продажи, если у нас есть такие счастливчики, поможет мне э, риэлтор, и основатель агентства недвижимости «Апрайд Estate Яна Мандрыкина. Яна, добрый день. Добрый день. Вопрос. Что сейчас проще э, с квартирой? Купить или продать?
1: До последнего, наверное, до сегодняшнего дня проще было продать. И последние полтора года так и было. А, я думаю, что в этом году и в последующих скорее будет тренд меняться и опять будет проще купить. Объясню почему. Потому что последние полтора года очень сильно возрос спрос простимулированный дешевыми деньгами И это не только ипотека та самая с господдержкой а просто в принципе вылитыми деньгами в экономику вот рублями плюс mm -hmm. нефтяными рублями да у нас все прекрасно вроде как кризиса выглядит как расцвет экономики в общем цены росли люди покупали и предложение сократилось его стало крайне мало сейчас все меняется деньги стали сильно дороже и купить, я думаю, скоро будет легче, чем продать, на самом деле. Хотя, хотя, вот прям совсем, так сказать, положа руку на сердце, я занимаюсь этим 20 лет, и могу сказать, что в Москве, в принципе, очень хорошего жилья мало, что для аренды, что для продажи. Что
0: удивительно, казалось да. бы, Москва... Лучший город Земли. Это правда, кстати, он признал вообще Ну вот недавно была да, какая да, статистика, когда там на первом не месте статистика,
1: Москва... статистика, а это прямо он а, в своих ну, рейтингах... Такие... Да. Походили по
0: сугробам, позбивали сосульки.
1: Инфраструктура, собственно, но она действительно крутая, на самом деле, при всех там нюансах, плюсах, минусах. Потом
0: прошли по смотрим такие, какая плитка. И даже ни разу не споткнулись и не упали. да да Ну да.
1: Но на самом деле в Москве соотношение цены недвижимости и, собственно говоря, ее качество, ну несколько такой перекошенное, особенно последние годы. А что значит проще, кстати? Я еще вот и хотел спросить. Ну вот так интересный вопрос. Э То есть проще, потому что меньше выбор. Технически это проще. Да, Нет, не, даже чис,
0: чисто в теории. Вот, например, вот я там москвич в пятом поколении. Угу. Вот у меня осталось от некоторых моих родственников некоторая недвижимость в старом угу. фонде где-нибудь, я не знаю, там. В районе Пражской, к примеру. Mm -hmm. Была построена, собственно, когда станция была заложена. Это там... фантазия? Ну, я просто предполагаю, да. <смех> <смех> я просто не помню, когда Пражская заложена. Я помню, что это Нет, была... Нет, я имею в виду про Москвича в пятом поколении. А, да, конечно, фантазия. Нет, я в пятом поколении, мне кажется, откуда-то из-под мурама. Хорошо, вот у меня однушка в районе Пражской. И я решил ее продать. В старом фоне, скорее всего, это панелька. Ну, возможно. Я не помню, не знаю, какая там. Панелька, ну, скорее всего, панелька стоит. Да, да, и вот я решаю ее продать. И, соответственно, я ее выставляю по ну, какой-то средней рыночной цене. Цене Москвы, однушки, ну, не знаю, какой там это, 10 километров от центра. Видимо, ну, это... неважно, да, и да. И... И, и тут же со мной конкурирует какая-нибудь. Новостройка так. тоже, соответственно, какой-нибудь в районе Пражской, наверняка там какая-нибудь застройка идет, как и везде. Да, конечно. И вот что здесь, я такой: ого, а для новостройки ты какая ипотека? Ого-го, они как там. И, конечно, а, там всё верно, все но... молодые семьи такие. До свидания, а, да. но
1: рук. если мы в этом, так сказать, разрезе рассматриваем, то смотрите: новостройка, она, конечно, будет лучшего качества, конечно, она будет гораздо интереснее. Да, возможно, планировка будет для вас удобнее и там потолки повыше, чем в Хрущевке или mm -hmm. там даже просто в Брежневке какой нибудь mm -hmm. Но квартира вашей, ваших родственников она есть сейчас. И что немаловажно, метр в ней будет стоить, ну, раз в два но минимум, наверное, в полтора раза дешевле, чем в новостройке, которая, возможно, построится через три года. Uh -huh. А может быть, в связи с пандемией будет какая нибудь задержка. Uh -huh. То, что не построится, мы, конечно, исключаем, потому что сейчас, в общем-то, это довольно редкая возможность, то есть таких обманутых дольщиков прям явных, особенно в Москве, практически нет, но, тем не менее, отложенный спрос. И тем более, если у вас ипотека, представляете себе, что, с одной стороны, вот, например, вы арендуете, uh -huh. да, ну, я, как покупатель, да, я арендую, и мне что, проще купить то той же самой молодой семье сейчас квартиру, в которой, да, наверное, может, она не лучшего качества, но я смогу уже сегодня жить, или, возможно, через 3-4 года. Ну, то есть, поэтому точки зрения... продать проще вашу квартиру, которая есть сейчас. Ага. Хотя она оказалась бы худшего качества,
0: потому что с ней. Конкурируют на Но все равно большинство моих, ну как одного возраста людей, угу. которые а сколько вам лет, кстати? Ну, 32. 32, ну. Да, то есть, 30. вот они большинство из них. 30-35 лет. Да, да, да. Угу. Они сейчас все повально за последние там 2-3 года стали супер профессионалами, ну, скажем так, экспертами с точки зрения. Московского жилья, потому что все стали копать этот рынок, а что же там такое? Угу. И большинство из них все равно выбирает, вот, как вы сказали, вот этот вот отложенный... Настройку? Да, да, да. У меня но есть товарищи... Выби... Который... Они
1: выбирают не по этому. Конечно,
0: в том-то и дело. Но как бы все равно я сужу по своему кругу, они угу. все всегда выбирают, ну, как бы подешевле и по
1: Парадокс получился в том, что то, что новее и не сегодня, стало стоить практически столько же, а иногда и дороже, чем то, что построено, но старое. Угу. Вот в чем, в чем прикол. Потому что раньше, конечно... Безусловно, вторичный рынок построенное жилье, даже ужасающего качества стоило дороже, чем любая новостройка. Потому а что почему? оно и сейчас.
0: Только из-за этого? Ну,
1: там сейчас есть собственность. Ну, конечно. Ну, просто
0: даже визуально ты заходишь вот в эту квартиру, в которой. И даже уже... обо...
1: С точки зрения осязания. Да, там 40-50 лет,
0: я не знаю, умирают какие то родственники. И ты такой. Куплю-ка я лучше вот это, чем, ну, естественно, конечно, куплю новостройки.
1: сегодня жить. Ну, то
0: есть вот здесь, конечно, тоже я всегда такой не понимал, каким образом квартиры в новостройке, ну, кажется так красиво, свежо, ты такой заезжаешь, и там ромашки... И это дешевле, чем поехать, там, не знаю, какой-нибудь на, на уровне там, речного вокзала или какой-нибудь Беломорской, uh -huh. и купить вот в том жилом фонде, там, рядом ну, с парком дружбы, например, uh -huh. какую-нибудь квартиру в старом доме. Я такой такой думаешь, блин, этот старый дом, еще, не дай бог, там, я не знаю, развалится, пока я тут начинаю только ремонт делать в нее еще раз.
1: Или, или попадет под реновацию, да, например, через ну, 5 лет а в ты том отремонтировал. Числе. Да. И, и мне всегда
0: меня, время, этот парадокс всегда удивлял, что каким образом тогда. Во вторичке квартиры могут стоить дороже, чем в новостройках. Смотрите, в непостроенной новостройке, конечно же,
1: цены должны по логике быть ниже по одной простой причине, что это не квартиры, а картинки. Угу. Понимаете, это рендеры. Это чужой инвестиционный проект. Да, конечно, все застройщики, и мы тоже говорим, квартиры, апартаменты, покупайте, 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 но на самом-то деле это картинки. Отличие заключается от... В существующей недвижимости просто в потребительских свойствах наличия и отсутствия да и люди конечно выбирают проживание сегодня и даже те же самые рентные расходы ну я говорю просто вот вы живете арендуете да, квартиру там не знаю за 100 тысяч рублей или там за 30 тысяч неважно угу. люди хотят переехать в свое Хотя вот мне это, кстати, вообще не близка концепция, приобретать свое и жить там, да, ага. приобретать в ипотеку и жить. Хотя это как бы тоже имеет место быть. И логика в том, что я сегодня живу, не переплачивая сегодня. А логика приобретения в новостройке, я живу в будущем. И не все люди, во-первых, а, как бы понимают будущее, да, и плюс, если, допустим, ты еще и купил новостройку в ипотеку, то ты сегодня живешь в арендованном, платишь за... Будущее свое, да, классное, тоже платишь, и еще платишь ипотеку. То есть у тебя получаются двойные платежи, в общем, чаще всего, подавляющем большинстве конечно же, люди выбирают либо построенное, есть, либо достраивающееся. Уже там, не знаю, через полгода, когда можно забрать ключи и въехать. Угу. Вот. То есть это не то чтобы синица, это просто, ну, как сказать, нормальная форма поведения обычного человека, да такая, ну, как бы обывательская в хорошем смысле. Угу.
0: Все равно же, если просто посмотреть, опять же, Хотя я Москву... предпочитаю,
1: на Вот взя то, взять,
0: взять Москву, угу. ну, вот, как бы... Что, уж будем про московский рынок, да, так да, говорить? Ну,
1: Москва-обувь, да. Конечно. Небольшая.
0: Если, я не знаю, там, лет 10 назад вот я катался домой во Владимир, и я видел, что я еду через поля. По традиции там mm -hmm. шоссе энтузиастов, там последние... И по знаю,
1: Горьковке
0: Да, там а, да, на последние, соответственно, дома, и все, И потом начинается просто...
1: Не, ну почему там ещё Балашиха расстроилась во все стороны? Ну, я
0: пом... Балашиху... помню помню только, только да. что там да, пробки всегда были. Uh -huh. А сейчас в какую сторону от Москвы не поедь? Там будет просто, я не знаю, ну сколько, многокилометровые <laughs> вот эти вот э, жилые массивы новостроек.
1: Человейники их
0: называют. Человейники, да-да-да. Я еще их называю, надо гетто. Потому что ты такой заходишь, так поднимаешь голову, и все. Ну, гетто, да. Да. И конечно. ты в Красногорске, как говорится. Ни,
1: ни, никого не хотим обидеть. Кстати, Красногорск еще не самое стремные гетто, на самом деле, с точки зрения инфраструктуры прекрасный город, потому что там есть якорный город, да? Красногорского, вокруг uh -huh. него там Павшинская бросает. В смысле, бойма, что он
0: не, не палиха. Ну, то есть это город нормальный. Создан. Ну,
1: конечно, так же, как Кингет. Да, ну да. Активно. Ну, и вокруг него еще тоже. Так,
0: значит, спроса есть? Это же строит-то не на пустом месте.
1: Слушайте, это такой очень, так сказать, глубокий вопрос. В нем несколько граней. Есть спрос потребительский, да, а есть спрос инвестиционный. Вот, собственно говоря, потребительского спроса на именно вот, вот эти вот, да, чуваевинки так называемые, его немного. Он чаще всего не хочу опять же никого обидеть, он региональный, да, то есть когда люди переезжают, ну, конечно. да, стремятся, ну, собственно, мегаполисы, да. Да, 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 я вот. такой же. Вот и это как бы трамплин такой, да, то есть люди туда заезжают, обосновываются, как трамплин переезжают, да, потому что чаще всего вообще невыносимо оттуда никак выбираться и так далее. Но, кстати, вот это за те же самые 10 лет поменялось немного все-таки концепция, Я сейчас ее тоже затрону. Uh -huh. А есть инвестиционные, да, когда люди, например, на например, панике или на какой-то риторике внешней, да, начинают тревожиться, не понимают, куда нести деньги, и начинают
0: uh -huh. их пихать куда угодно, лишь бы, так сказать, хеджировать, сохранить хоть uh -huh. как-то. Да? Ну да, нас слушается радио, такие, о, у нас инфляция.
1: Инфляция, а да. это правда, что сказать. Конечно, И, в общем-то, то, то как бы, если бы морковка хранилась годами, я бы рекомендовала в морковку вкладываться. Ага. Шучу, конечно. Но Шутки шутками, но, извините, у нас потребительская инфляция, там, Рамир посчитал 18%. 18%. По, ровно по корзине Ростата. Ростат насчитал -а -а. 8,6%, да -да -да -да. а эти 18%. При том, вот, все просто посмотрели, что вот, и это мы не берем как раз там недвижимость и так далее, да. Потом недвижимость есть двух еще видов, все-таки вторичка и новостройки, угу. тоже там разная динамика абсолютно, соответственно, потому что Но... новостройки дорожают сильнее в связи с тем просто, что картинка органически превращается в квартиру угу. рано или поздно. Так вот, я хотел сказать, что есть спрос как раз потребительский. То, что сейчас происходит, то есть те люди, которые там живут, вот в этих вот так называемых где-то как вы их называете, на самом деле микрорайонах, вот это жесть, конечно, на мой взгляд, потому что там добраться невозможно, выбраться невозможно. Сейчас последние я видела ролики съемок самих жителей, как они идут пешком, потому что невозможно дойти никуда. Куда они идут пешком? Идут пешком по трассе домой к себе, а -а -а. пешком, вечером, потому что маршрутка ught. стоит полтора часа. А -а -а -а. Вот она стоит просто
0: тупо, и ты в ней сидишь. Ну, это Красногорск 15-го года. <с twenties> ну,
1: примерно, да-да, yeah, <hazards> и люди просто тупо выходят, потому okay. что как бы свою машину ты не выйдешь, не бросишь, ты в ней сидишь, uh -huh. а здесь, соответственно, люди прям чешут по морозу, по холодочку, да, uh -huh. и прям домой. А вот. Бодрит. Да-да-да, и прям это 10 тысяч шагов сами себе не пройдут, поэтому я думаю, что это, в принципе, для фитнеса конечно, конечно. продумано все. Ну, короче, это потребительский спрос. И здесь, ну, как бы я людям сочувствую, особенно я сочувствую еще тем, кто был раньше там, вокруг, да, и представляете, какая там нагрузка на всю инфраструктуру, то есть вообще невозможно. Но да, спрос есть, и спрос регионов, потому что политика общей страны заключается в том, что люди переезжают, к сожалению из маленьких каких-то населенных пунктов более крупные. Ну, да? конечно. И, я и думаю, урбанизация что такая прям мощная.
0: Поэтому... Каждый, каждый ну, молодой, может даже не так молодой человек из соседней области даже относительно Москвы, конечно. стремится в Москву. Там конечно. дальше уже, наверное, другие. Ну, я там, думаю, там, что менее... и внутри,
1: внутри страны тоже же самое конечно, происходит конечно. с да, локальными центрами, Собственно, с миллионниками. Да.
0: И в Владимире, которым там 1300, наверное, там тоже все застроено уже.
1: Абсолютно, да? конечно. Вот, и вокруг. Да-да-да. Потому что внутри точная застройка, она ограничена. И цены невероятные вероятные уже, да, для того чтобы, ну просто любой человек себе мог позволить даже с ипотекой. Это первое, второе инвестиционное, то есть люди, которые как бы на панике как раз пытаются сохранить эти деньги или, например, забрать дешевые деньги через ипотеку, угу. как сделали многие последние несколько лет, включая меня, например.
0: Ну то есть, то есть... забрать дешевые деньги через ипотеку это как взять просто?
1: Взять кредит, который тебе субсидирует страна?
0: так сказать. Угу. Под недвижимость. Под
1: недвижимость, да. Поддержать, так сказать, банковский сектор, поддержать угу. э, стройсектор, ну и себе, в общем-то,
0: получить дешевые деньги. Ну, то есть это каким образом? Тоже это, вариант. То есть по факту просто люди... И Это, кстати, а, подогрелось спрос вы... именно новостройки. В, в ипотеку да. берут новостройку, да. но у них просто ставка очень низкая. Да,
1: совершенно верно. И
0: она никак не индексируется дальше. Ну, Вообще то есть, грубо никак... говоря, там вот через пару да. лет как бац, извините. нет. В том-то и прикол. Именно.
1: И те, кто брали там под 4,9, 5,5,1, там, не знаю, под uh -huh. 6,1 в прошлом году, сейчас, извините, уже, писайте, такие там сейчас 11-12% uh -huh. буквально через месяц будет, а
0: то и 13. А, ну то есть как бы вот. ставка по ипотеке тоже растет. Прямо она пропорционально. Выросла
1: прямо пропорционально повышению ключевой ставки uh -huh. на Центральный банка. Uh -huh. -то, то есть она прям
0: напрямую не от нее зависит, да? Да. То есть ну, есть
1: корреляция прямая, да, конечно. Uh -huh. За ней подтягивается, естественно, ипотека, и за ней подтягиваются депозиты. Еще момент такой, про спрос, да, в uh -huh. прошлом году, ну точнее не в прошлом, а с 20-го, так скажем, на 21-й очень как раз низкие были ставки и по ипотеке, и по депозитам, а у нас на депозитах гигантские накопления были, и люди просто посчитали, что это нецелесообразно, и поперли, собственно, деньги. Ин инвестировать. Короче. Да, инвестировать совершенно в другие
0: инструменты. Просто интересно, нет ли, вот, скажем так, с точки зрения вот этих всех новостроек, некоторого искусственного... Я думаю, есть. Это... Я ну, поняла? Ну, то есть, да, 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 да что в какой-то момент просто они такие, о Господи, у ну, нас города-призраки уже много лет а, стоят.
1: Это может произойти в одном, мне кажется, случае, если примерно хотя бы сценарий повторится, как в Америке, соответственно, 2007 года, когда вот на эти... Как Ой. фильмы игра, «Игра на понижение». Именно так. Да-да-да. А -а -а. Адам Да-да-да-да. -а. Шикарный фильм, кстати. Все, Конечно. кто не видел, очень рекомендую. Я его смотрю раз четыре, наверное. Гениальный фильм. И реально, если наши начнут деривативы хреначить на это и вот это вот все продавать... Концепция была какая? Ты берешь, извините, три кучи дерьма, да, uh -huh. складываешь их вместе и говоришь, ну видите, теперь уже золото. Uh -huh. вот, если, если его сплюсовать, то магия. Наш пока так не делают, поэтому все-таки я могу сказать, что а, вот такого, да, там прям вот схлопывания пузыря невозможно, ну, как бы невозможно в разы, да, может быть откат, может быть там охлаждение uh -huh. рынка и так далее. Хотя он есть, я прям в этом уверена, но... Ожидания у людей от, как бы сказать, страх того, что рубль обесценится еще сильнее, угу. превалируют над, собственно говоря, там, не знаю, верой в то, что экономика наша будет в рассвете, да, рубль будет укрепляться и так далее, тем более у нас там периодически какая-нибудь там есть еще воинственная риторика, Конечно. которая тоже в общем-то людей сильно нервирует, mm -hmm. да, и поэтому эта музыка может длиться просто вечно, тем то более с учетом того, что строй меняться не собирается.
0: Условные пузырь так и будет дуться, да, 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 и, и как бы пузырь ли это, опять же, мы не понимаем. То есть
1: ага. с точки зрения фундаментальный, да, вот если просто сесть и так, сесть и подумать, блин, да,
0: это столько не стоит. Угу. А
1: покупают, значит, стоит.
0: Просто не вот знаете? мне всегда кажется, что, ну, сколько еще, не знаю, может стоить квартира просто по каким-то своим вот средней стоимости? Просто кажется, что ну, это уже настолько становится... Запредельно, Запредельные да? цены. Думаешь, да у нас, у нас люди таких цифр даже представить себе не могут. Ну, я имею в виду не все, но к тому, что там в каких-нибудь небольших городах, угу. условно. И даже там уже цены такие, что думаешь, да елки палки что? И там из чего сделана эта квартира? Из чего? Возможно, она будет мне в стенах майнить просто, я не знаю, сама будет майнить, я такой, о! Меня просто всегда очень удивляет тому, что растет количество жилплощади новостроек растет цена и ну неужели растет и спрос и соответственно возможность людей это все покупать то есть Но... как как будто бы вот эти две первые точки и цена и количество новостроек растут чуть быстрее чем как бы человек такой пытается там догнать смотрите это вот сейчас разные понятия смотрите
1: что касается спроса в целом да mm -hmm. то Вообще на уровне страны и Москвы, и неважно, очень большой дефицит нормальных метров. Это правда, потому что, ну, то есть, собственно... Нормальных, это, это в смысле? Пригодных для проживания, да, то есть, потому что ну, есть какие-то там, я не знаю, и бараки, есть какие-то совершенно убогие угу. строения, да, которые тоже считаются жильем но тем не менее если мы говорим про качество жилья да то в целом по стране это ну Москва Питер там не знаю Сочи Краснодар это наверное фагма ну там еще несколько городов можно перечислить в остальном куда не плюнь ну может быть еще там Владивосток угу. хотя в Владивостоке мне пишут мои подписчики там представляете себе новостройки подключают то есть у них нет они мне спрашивают а есть у вас централизованная вода в новостройках я сначала думаю меня троллит что угу. ли а ну в смысле горячая я говорю ну Вообще, да. А что, бывает где-то, что нет? Uh -huh. Он мне говорит, ну да, мы, мы во Владике, у нас так нет, у нас застройщик типа подогревает воду электричеством. Клянусь. В новых домах. То есть это как у нас в полях, ведет. Ну, как как скоро, там... скоро будет.
0: То есть да. они говорят, что подождите, вам мы подключим? Или там это в принципе нет, не это в такой принципе дом? так,
1: потому что нет, как бы, я так понимаю, какой-то дополнительной инфраструктуры угу. под это. Интересно. То есть то ли сетение, то ли там. Собственно... То ли они сопки не
0: хотят пилить. Верно. Да, то ли
1: сопки не хотят пилить. Ну, в угу. общем, я просто к тому, что спрос, вот такой реальный, фактический, для проживания, да, для жизни, он существует, он совершенно не закрыт. И шеринг экономика к нам, как бы к самым продвинутым своем населении, наверное, уже постучалось, но в целом, да, вот эти доходные дома, там, аренда, то, что пытаются государства придумать, все эти доходные дома, это все, ну, не развито на сегодняшний день, в отличие от других стран. И у нас что? У нас как бы нужно вводить, через это сохранять, плюс чувствовать себя спокойно, uh -huh. даже, может быть, приумножать, да, в, в перспективе, кстати, и надо признать, что рост цен на недвижимость, вот если взять в ретроспетизм в 10 лет уделывает среднюю ставку по депозиту. Угу. Поэтому, в принципе, можно сказать, что и страха... сохранять. Да? Угу. И в этом смысле спрос есть. А вот покупательная способность или покупательская способность, угу. да, вот она как раз, к сожалению, я всегда думала, довольно ограничена.
0: Ну, мне так Пока... до сих пор что скажется.
1: Пока не залили все довольно доступными рублями. На фоне инфляции даже ипотечные ставки в 11, 12, 13 процентов, я вас уверяю, наших людей вообще не испугают.
0: Да, потому что человек, он прогнозируя на 30-35 лет вперед, он даже... Во-первых, да. Такие а... суммы не, не вдупляет, а... мне кажется.
1: Во-первых, не вдупляет. Во-вторых, он просто возьмет кредит на более долгий срок. И как бы люди потому что меряют ежемесячными платежами. Да, ставка поднималась, угу. Соответственно, что? Значит, нужно либо чуть меньше метров взять, либо, собственно говоря, на более длительный срок кредит uh -huh. все вот это единственное что пугает <с> чтобы ну ежемесячный платеж остался примерно таким же все остальное людей не смущает почему потому что никто не верит в рубль вот и пойдут в кредит возьмут uh -huh. и лучше уж возьмут мне кажется кредит на квартиру в которой будут жить чем на iphone мне вот кажется это uh -huh. в этом смысле гораздо продуктивнее я к чему к тому что ну, у нас действительно способность покупать недвижимость обеспечена в новостройках на 75% ипотекой.
2: Угу. То
1: есть вот самолет отчитался буквально недавно, и все застройщики вот сейчас создают же отчеты за 2021 год. И доля ипотечных сделок в жилье 70-75%. Угу. И заметьте, льготная ипотека вообще-то действовала только до июля первого прошлого года. То есть оставшиеся полгода никого льготной ипотеки не было, и никого это вообще не обломало, все продолжили покупать. Вот, поэтому обеспечен кредитами, и вот прогнозирует сейчас ЦБ подъем ставок ну, по кредитам там, чуть ли не до 13%, вообще никого не парит
0: это совершенно. Ну, а выбора-то нет. Выбор ну, а нет? что делать, что делать? Ну, но... да, поднялись, Ну что теперь? А
1: что делать? Вот именно. Жить-то надо...
0: Хорошо тем, кто может себе позволить смелость и возможности взять ипотеку. Или Хорошо. кому
1: дают. Или кому... В том числе, потому что, да. Потому что что делают смыслах. банки, когда охлаждают рынок? То есть ставки людей не пугают. Мы это так гавочку угу. поставили. Ну так, радикально не пугают. Начинают пугаться банки, соответственно, начинают ужесточать условия выдачи. Угу. Вот и все. И, к слову сказать, благодаря этому тоже ипотечный пузырь практически невозможен, точнее не ипотечный, а пузырь цен, да, который угу. там обрушится. Потому что если банки раздают не налево-направо, а всем подряд по 10 кредитов, а все-таки хоть как-то присматриваются да, к этому, угу. то, в принципе, количество непотерщиков, в общем-то, не критичное. Ну и, собственно, там все непрофильные активы и так далее, то
0: есть они особо не угрожают. Даже элементарно я видел, не могу сказать, что это супер классный источник, но тем не менее, я видел, что в Китае уже есть города-призраки, которые были вот также же построены под какое-то количество, видимо, людей, я не знаю, но они вот теперь они простаивают. Угу. И я не знаю, насколько реально в Подмосковье... Ну, я хочу сказать, быть... но у нас
1: пока нет городов-призраков, потому что вот в штатах же то же самое было, просто там не вот не в небо стремящиеся города призраки, а
0: одноэтажные Америка. Да,
1: поле тоже призраки. Там немножко другая вообще, ну как сказать, устройство, да, другая экономическая система и другая. Система производства, вот так я бы сказала, да. И, например, в Америке, не знаю, если вы смотрели роскошный, на мой взгляд, фильм про кочевников, где Земля кочевников, да, Земля кочевников. И вы помните, да, сворачивается производство, все, ну, город да. умер, город ну просто умер да. и все. Вот. И в Китае все то же самое. У нас же тоже, в принципе, после развала Советского Союза, да, очень много такого было, когда города были привязаны к производству, производство закрылось, все, город умер. Или там какие-нибудь почтовые ящики закрыты, да, так называемые, угу. города. Сейчас у нас немного по-другому. У нас, к сожалению, и, кстати, в этом смысле, ну, это, с одной стороны, большая проблема, потому что ну, спорят и экономисты российские, и банкиры, кстати, Греф там по этому поводу у нас высказывался, что хорошо ли это или плохо. Жесткая урбанизация, то есть есть большой, огромный, да, там многомиллионный, ну, вот, например, Сергей Семенович же не видит в этом причины, проблемы точнее, а Зборевич видит, например, да, угу. Я не думаю, что это будут города-призраки, да. Я просто думаю, что относительно качества строительства и инфраструктуры это не должно столько стоить. То mm. есть оно будет населено, но просто это не должно столько стоить. Но это, блин, стоит, все равно покупают. И я хочу сказать, что, скорее всего, городов-призраков, но ну, их просто не строят у нас.
0: Насчет качества. Mm -hmm. Вот здесь тоже такой момент, когда... Я вот не знаю просто, сколько лет назад началась вот эта вот тотальная застройка, но как будто бы это вот ну, последние лет семь. Как будто бы до этого не так скоро и шустро это все строилось. А как будто вот за последние, ну, пусть будет 7 лет, например, количество домов и многоэтажек, там, построящихся, увеличилось там в десятки раз. Я снимаю квартиру недалеко от станции метро Алексеевская. Угу. И это было в 2019 году, когда я только, собственно, туда въехал, и рядом со мной был пустырь. Там стоит сейчас... То есть все это время, пока я да. мимо него хожу до метро, там построили две многоэтажки, ну, типа там этажей, наверное, ну, 20, ну, примерно. Довольно часто я ходил мимо uh -huh. и просто наблюдал, как это все строится. Uh -huh. Ну, там, как смотрел, как они там копают, потом uh -huh. как сбивают сваи, там, я не помню, что, какие там, собственно, рабочие. И я просто хожу такой думаю, блин, ну, вот у них вот лопнула плита, вот там, балконная, uh -huh. условно. И я такой, блин, ребят, у вас лопнула плита, у вас там теперь в этом месте будет сырость, влага, сырость и потом... Сырость потом... да, да, да. И, да. И, и они, ну, вместо того, чтобы ее поменять, они просто заляпили там сверху, снаружи, такие чик -чик -чик. Я думаю, ну, капец. Я к тому, что насколько вот соотношение вот этого вот... Ну, просто там-то дом, он как бы, я так понял, реновационный. Это, видимо, какой-то другой вид да, жилья. Да, это другой
1: вид жилья, да. Да-да-да. То да. есть да. Там,
0: там прямо был написано, что это... Реновация, да? Да, да. Для да. любимых граждан Алексеевского района. Ну, возможно, да. Uh -huh. Насчет любимых не уверен. Да, из
1: пятиэтажек, <смех> да. благоустроенные квартиры.
0: Да, благоустроенный человек угу. из балконов. Да, да. А, еще кстати, я видел тоже такие же видео, когда, например, там... Ну, их много, наверное, таких видео, когда а, человек это... только, только заходит в свою новую квартиру, а там какая-то жесть и, и потом он просто, просто рукой балконный
1: дичь да он там это,
0: вынимает это да, отбирает да, да да такой смотрите какой у меня балкон и просто начинает его разбирать да, кирпичи да, вот у да. него там не схватился тут, да,
1: дощечка какая-то вставленная вытаскивает дрова да да. Да.
0: Да, да. да да я читал что как правило, это происходит ну, часто из-за того, что как будто бы, когда застройщик, у него там все-все-все квартиры проданы, он просто бросает этот дом, мол, теперь это дела какого-нибудь какого жилищника, а мы вот, стены есть, все, до свидания. Да нет-нет, это
1: совершенно не с этим связано, нет-нет-нет. Это связано вообще с общей, как сказать, концепцией самого застройщика. Да? То есть есть застройщики, которые прям заморачиваются на продукт, а есть застройщики, которые заморачиваются на цены и маркетинг. Uh -huh. вот, то есть есть, которые заморачиваются на то и на то. Кстати говоря, например, Донстрой. Они, в общем-то, правда, запариваются о продукте. Но правда, с тех пор, как их купил, точнее, купил, забрал за долги, если быть точной, ВТБ. Uh -huh. Или, например, есть великолепный застройщик, просто, ну, то есть, я не знаю, лучше в России на сегодняшний день, это Веспер. То есть они правда вот прям замороченные на продукте. И есть пик, им главное как бы цены, собственно говоря, маркетинг угу. и такое пропушивание жесткое. Угу. То есть это вопрос исключительно подхода застройщика. Вообще нет никакой корреляции между тем, продал ты все квартиры или не продал. Более того, застройщики а корреляции... сейчас не замотивированы ну, вот прям напрямую прям все продавать с самого начала, потому что система проектного финансирования обеспечивает их поступлениями денег на стройку, угу. траншами. И, в общем-то, у них нет такой мотивации вот сейчас все продать. И...
0: А есть ли корреляция между ценой и качеством в... именно в новостройках?
1: Как, как мы к этому привыкли, как правило. К сожалению, тоже не обязательно. Ага. То есть есть корреляция между реноме застройщика и тех подрядных организаций, которые он приглашает, и, собственно говоря, продуктам, да, uh -huh. которые... Ну, прям правда, то есть если застройщик прям реально делает не масс-маркет или хороший бизнес, то чаще всего они продуктом заморачиваются, хотя тоже вообще не обязательно, но, тем не менее, как бы в подавляющем большинстве случаев. Uh -huh. Или, например, если застройщик новый, да, на рынке, например, Москвы, какой-нибудь самолет, им uh -huh. тоже нужно себя проявить, да, потому что вот они между собой конкурируют. То есть вторичка там как мы называем называем, говносторичка и классная первичка, они uh -huh. между собой особо не конкурируют, потому что там разные ну, как бы совершенно сегменты. А эти между собой, конечно, конкурируют, и там битва за продукт есть и за потребителя. Uh -huh. Но когда ты, блин, гонишь вот это вот потоково, тем более с отделкой, да, то есть там люди думают, блин, уже быстрее переехать из своей ипотеки или там из своей аренды, uh -huh. и не, или не потеть два конца ипотеку, уже похрен пусть отваливаются эти uh -huh. откосы, прилипим обратно. Еще я все-таки считаю, что у нас очень непритязательные потребители, к сожалению. Ну, у нас, как
0: бы, особо-то. А с чего и... возьмется эта притязательность? Вот, Конечно. Вот, вот да.
1: И пока это, это есть этот баг, что ладно, господи, спасибо, что достроили вообще. <laughs> То есть, пусть будет хоть какой нибудь угу. Конечно, я думаю, что на том уровне и будет. Пока а не я... будет иметь, короче, застройщиков во все места извините, денежно. Ага. Штрафы, не знаю, там иски. А, а такое ну, вообще нет. происходит?
0: Просто такое ощущение, да. такое ощущение все время кажется, что всегда застройщики таким из воды выходит сухим, потому что, ну, все уже эти люди не, ну не почему? Есть же Не-не-не,
1: ничего подобного. Есть же, ну, на такие глобальные вещи, типа там действительно какие-то трещины или там промораживание стен, угу. но вообще-то есть гарантия. У нас есть федеральный закон 214-й, и вообще-то у нас гарантия на стройку, так что извините. Угу. Они просто обязаны устранять. Вот лично мне, например, в ВТБ-арене у меня апартамент. Я приехала проверять принимает, соответственно, его, да, после ну, передачи ключей mm -hmm. я пригласила компанию, которая принимает и инженер, собственно, со стороны застройщика все они мне поменяли все окна, а там гигантские окна, не знаю, там, на миллионы, mm -hmm. вот, потому что у всех были микро какие-то наносковы, mm -hmm. все поменяли, прям новые вставили, это все убрали. А Пик, конечно, в этом смысле, товарищи, в общем, такие, uh -huh. ну такие. Хорошо, теперь Н ничего не имею против Пика, они молодцы, они обеспечивают людей жильем. Да, ни, никаких к ним вопросов нет, но... Просто.. Кроме того, что строят э...
0: отвратительно. Про... Я к тому, что просто <с <с насколько. Общем, просто с, с точки зрения качества. Да. Вот у нас были 70-е, там, да, 70 когда у нас э, начали фигачиться панельки, у которых якобы там, срок годности 30 лет, дай бог. И потом,
1: но... Но Панельки И... чуть раньше начались. Все-таки а, с хрущевым они начались. Э... Ну
0: да, значит, это конец 50-х. Да-да-да. Конец 50-х, собственно, да, был да, составлен да, сразу. Да, да, да. Тогда панельки предполагались как временное жилье. Конечно. Давайте переселим побыстренько людей, а потом мы вам построим новые черемушки с классными кирпичными домами. Панельки вы, до сих вы, пор... вы, вы строители. Да, да, До сих пор панельки стоят, до сих пор в них люди живут, до сих пор люди в них покупают квартиры в да. панельках. Я к тому, что насколько... Ладно, там еще, может быть, советский человек, он... Немножко ответственнее относился к этому всему и делал, ну, все-таки на добром слове, в том числе. А здесь, нет ли такого, что лет через 10 что развалится, у нас начнет. Там... Или как-то татай... будет падать. Просто тотальный, вот а? этот вот быковский дурак начнется. Не будет ли у нас такого?
1: <связывая>
0: Не всего.
1: Ни с того, ни с сего не будет, но с точки зрения инфраструктуры, конечно, это может быть. И я думаю, что в Москве это угрожает, по счастью, наверное, в меньшей степени, а вот обвешание инфраструктуры региональной, безусловно, конечно, такой риск несет. И мы, более того, и мы с вами периодически слышим... Ну да, безусловно, к сожалению, есть... Действительно теракты, uh -huh. но ведь очень много и связанных просто с бытовыми да, uh -huh. взрывами газа, прорывами каких-то кипятков, провалами Крыша. крыши или асфальта, да, у дома uh -huh. и просадкой или там начинается новая стройка, и дом перекашец. Потому что никто не считает сейчас, да, и нет тех инженеров, которые да, раньше продумывали все вообще абсолютно. Uh -huh. и, извините, под высоткой на этом самом, на красных воротах замораживали да, почву. Какими-то в те годы, да, угу. чтобы она не просаживалась. Вот Азотом. Так вот, я к чему. Наверное, такой риск существует, но это... я не думаю, что это тотальный риск, чтобы Ах, через 10 лет все взяло и развалилось. Как-то я очень мало в это верю, uh -huh. даже с учетом криворуких товарищей, которые строят современные дома. Uh -huh. Но качество как бы в нюансах, да, оно, конечно, ужасающее. Ну, правда, ужасающее. То есть вот эти вот расхождения, там, не знаю, перепады высот, да, плоскости, которые не коррелируют между собой uh -huh. никак и так далее. То есть с точки зрения такой бытовой эксплуатации, да, это, конечно,
0: трэш. Так вот в этом, с этой точки зрения... Просто... С точки
1: зрения того, что этот каркас развалится послезавтра, ну, это
0: мало Ну, каркас-то, ладно, уж что уж. Там ну, ль...
1: Залили бетон и залили. В общем, Я просто что потому, что может, может, быть,
0: может быть, есть тогда смысл. Я понимаю, что как бы новостройки при всей кажущейся вот этой вот э свежести хочется, конечно, что-то новенькое, а не смотреть какую-то вторичку. Но может быть, например, вот есть, не знаю, там, кирпичные, хорошие кирпичные дома, конца 70-х годов, к примеру. Uh -huh. Вот, опять же, я беру в пример свой район, вот у нас там есть улица Павла Корчагина. Uh -huh. Вдоль нее стоит 4 дома, они одинаковые, конечно, но это такое прям классическое, я не знаю, может быть, это 80-е, но мне кажется, что 70-е, потому что там еще даже входная группа, там, где подъезд, она полностью стеклянная, то есть как бы вот это вот такой вот очень романтичный какой-то, особенно если вечером идешь, там все так светится, думаешь, ого, здорово. И просто так ощущение, что вот эти вот дома, там вообще все идеально. Uh -huh. Ну, так визуально, конечно, кажется. Uh -huh. Я не знаю, как там внутри, но тем не менее. И как будто бы вот соотношение его возраста и, не знаю, времени сейчас, это лучше, чем, например, конечно, вот как я там живу в доме, там, 50... 2006 -го года, там, конечно, же инфраструктура вообще вся давно умерла.
1: Ну, почему же есть прекрасные сталинки есть го а
0: есть и
1: революционные как... дома великолепные?
0: Ну, возможно, они, что, они уже ремонтированы хотя бы ну, разочек. Ну, да, да, да. да, да. да. То есть меня... это же вопрос
1: еще не только в том, что ты построила, еще как содержит дом, да, извините. То есть смотрите. Просто к тому, что
0: нет, нет ли у нас э, застройки какого-то времени, которая на точку вперед даст любой новостройки?
1: Ну, нет, конечно любой новостройки, если еще раз говорю это масс-маркет панельный который лепит uh -huh. да то есть просто как сказать это те самые временные дома да а если мы говорим про так сказать гнездо да, так сказать, новика, родовое, родовое uh -huh. да то это конечно смотрите вот париж да там весь центр самые центральные да, кварталы это ну просто суперстарые дома. Более того, они содержатся самими владельцами. Угу. Это обязанность. Они в прекрасном состоянии. Там вот это вот наличие или отсутствие лифта даже не стоит вопрос, потому что там, в принципе, этого невозможно. Да? Угу. Я к чему? Я к тому, что одно дело построить, другое дело эксплуатировать. Правильно? И я могу вам сказать, что есть там, не знаю, два дома, один по реновации, а второй коммерческий, одинаковых, угу. одинаково построенных. Износу дома, который под реновацию переданы, я просто это наблюдала, он будет, к сожалению, выше, и амортизация выше, потому что этот дом, ну, просто, к сожалению, так содержать не будут, как второй дом, да, и пылинки с него стряхивать не будут. Это вопрос еще, конечно же, эксплуатации. Ну и потом управляющие компании, жильцов, да, их инициативы, то есть э, качество стройки все-таки у нас пока еще и это очень хорошо, да, инспектируется, то есть э, есть обязательно заключение о соответствии дома стандартам, да, и mm -hmm. в этом смысле, ну, так прям, чтобы совсем трэш построили какой-то, такого не может быть. В чем проблема старой вторички? Кстати говоря, новостройки – это же не обязательно дома, которые строятся, да, это дома современные, могут быть и, там с глубиной 10 лет или 15 лет. Это же дома, да? Ну, конечно. Или там 5 лет, да, но это новостройки. Если как бы ориентироваться, да, то есть... Ну, там глубина 15 лет от сегодняшнего дня, это все равно новый фонд, совсем новый фонд с другой инфраструктурой, с другой инженерией, с другими потребительскими всеми свойствами. И есть там разные пласты старого фонда. Да? Есть, например, те самые хрущи, а есть, например, mm -hmm. сталинки. Да, Сталинки при этом тоже могут быть разные совершенно, да, есть фасадные, угу. есть высотки, да, то есть вообще там визитные карточки, да, которые, да, не сравнятся, и они построены там раньше многих панелек. Конечно. Есть цикушки так называемые, тут все башенки, знаете, такие кирпичные разные, то есть которые строили для всяких ведомств. А где и у нас такие находятся? Медиа... Слушайте, да везде, от Патриков до там весь Юго-Запад заставлен. И ваша Алексеевская тоже там. От суперпростецких кирпичных таких домиков, которые строили для, так сказать, нижнего средства номенклатуры, до таких же домиков, но уже попав то угу. Тоже такие же башни, но уже покруче. Это для, так сказать, верхних слоев. да. И есть, например, дореволюционная постройка ЦАО. Да, mm -hmm. которые тоже очень разные. Есть, например, то, что реконструировали это, собственно, одна, да, то есть там вообще все уже, считай, современное. А есть там деревянные, какие-нибудь трехэтажные особняки, которые, мне кажется, завалится быстрее, чем пятиэтажка. Yeah, а, а, а есть
0: район вокруг Рапоткинской. А
1: есть район, вокруг Рапотской. Ну, там, по-моему,
0: Новостройки, если не ошибаюсь, да? А
1: там по-разному. Там, к сожалению, убрали, да, это золотая миля это Причистенко и Остоженка, как у меня да, когда-то да, давно-давно да. стажеры приехали. Да, если там завали мне экзамен, я говорю, какие mm -hmm. самые дорогие улицы в Москве? Они мне говорили, две улицы Причистенко и Остоженко. <laughs> да. вот. Я говорю, да-да, именно. А я не тебе.
0: поменялось <laughs> ничего? Они не до сих пор самые дорогие? А, одни из. Ага.
1: Одни из. Но постепенно развивается, собственно говоря, Патрики, ага. да, то есть там тоже довольно много нового фонда.
0: А вот, кстати, если стоять рядом с Патриками и смотреть на них... Смотря вот, с какой вот стороны? Там, кстати, где знак, с вот там, где знак, разные. многострадальный знак э, из «Мастера Маргариты», там, где так. не общайтесь с, да, 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 с незнакомцами, стоять так. смотреть на Патрики, то сзади, угу. но ну, за спиной, будет дом. Но дом-то да. советский, там, каких-то 70-х, 60-х. И... Вот такой формат дом. Он насколько лучше, не знаю, качественней, чем такая более массовая застройка каких-нибудь новых черемушек, тех же того же времени.
1: Смотрите, дома э, серийные, они что в черемушках, что на Патриках одинаковые?
0: Ну, мне кажется, на Патриках там серийные то там есть. есть мне кажется, конечно. что ты ходишь на Есть, берег. есть,
1: есть. Ну, кстати, это... Тоже спорный вопрос. Во-первых, патрики разные, да, есть э, та часть, которая ближе к Тверской, да, вот к Маяковке, uh -huh. а есть часть, которая, собственно, ближе уже к, там, та же Спиридоновка, да, и вот uh -huh. туда, к Никитским, uh -huh. вот. И это как бы, ну, немножко разные районы патриков, вот. Да, конечно, там есть типовые, но они не типовые не панельки, а типовые, вот как раз кирпичные, про кирпичные, которые я вам говорила, да, да, такие башни. Их есть достаточно большое количество Все еще и они, кстати, очень дорогие. И иногда метр сомневаюсь. стоит дороже, нет-нет, это удивительно, но иногда метр стоит дороже, чем в старых домах там же. Ага. И совершенно космических денег там, естественно, стоят совсем новые дома. Еще раз, Патрики – это локация.
0: Ну, конечно. Какая разница, конечно.
1: какой там дом стоит? То, То есть, есть это... их невозможно сравнивать с черёмушками. То uh -huh. есть возьми один тот же дом, поставь на Патрики в черёмушке, разница будет там несколько раз в цене. Uh
0: -huh. То есть это в первую, это в первую очередь...
1: не, про, не про категорию.
0: Просто мне всегда было интереснее, когда там гуляю, не то чтобы часто, но тем не менее всегда взглядом утыкаюсь в этот дом. Потому что он так очень симпатичный, очень такой простой. Uh -huh. Такие балкончики еще у всех там очень интересные. Но как бы то ни было, я все время такой: ну вот, советский же дом, ну вот хороший же дом-то, ну, то есть, что бы вот такие-то не строить, а фигачить эти пан панельные что, или из. А,
1: ну, потому что я могу сказать, что, например, а, кстати, вот вы тоже зря хрущею оставляем, просто это потому что действительно была концепция расселения и представление индивидуального жилья, да, это расселение коммуналок, потому mm -hmm. что, ну, все люди после там войны, да, жили, ну, там, и вообще, помним, да, уплотнение и так right. далее, и вот это все, то есть все люди жили скученно, да, в одних квартирах. А если мы говорим об идее того, что строили да, там, качественное или некачественное жилье, то, например, панель 80-х и после развития одной и той же панели, просто ну, там, усовершенствование там, серии их просто улучшали, 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 там, как дск 1 или су 155 пресловутый, который обанкротилась, у него тоже свои были домостроительные комбинаты. Так вот, вот эти панели превосходили по качеству, там, шумоизоляция, типа, изоляция, угу. вот эта шумопроводимость, превосходили кирпич старый. Хрущевские, кстати, вот эти вот домики Хрущевские, кирпичные с низенькими потолками, 2,50, стали строить еще при Хрущеве. Поэтому я не могу сказать, что панель это прям вообще трэш всегда. Кстати говоря, пик это что же панель? Угу. Ну, я просто я... Если, если вы не в курсе. Если уважаемый слушатель не в курсе, то вообще-то пик строит панельные дома.
0: Ага. Но там просто ощущение, что как бы панелька-панельки рознь. Опять же. Или все равно там панель, она есть панель. Так вот, я вам про это говорю:
1: что панель даже и кирпич рознь. То есть ну... не всегда кирпич качественнее, чем современная
2: панель.
0: Я живу в кирпичном доме. Но это точно сталинских времен, потому что это, я помню, 50 какой-то, но точно уже до 56 года, в общем, построенный. Там смысл в том, что дом изначально был четырехэтажный, потом ему надстроили два этажа, и это прям видно на самом деле. А еще поскольку ему надстроили два этажа, зачем еще врубили лифтовую шахту снаружи? Вот эти вот... Навесные градцевки. называются корм. Да, и там обычно, когда ты заходишь зимой, там из минус... 100 в подъезд, там начинается жара такой ну ладно, доеду до своего что-то этажа, заходишь в лифт, а там опять минус 100. И потом, ну, в общем, да, этот перепад температуры капец это в лифте ощущается. Из-за того, что инфраструктура дома уже довольно старая, и там никакого ремонта не было, есть такая история, что очень сильно течет крыша. И, конечно, с технического этажа там течет, просто потоки воды текут. И люди, которые там живут, они такие, да так с -го в год течет. Ну, и течет и течет. Такой у меня контингент, который ну течет и течет такая. Ну, страна у нас такая, ну, страна уже поменялась, но тем не менее, аренда. Есть такая очень популярная байка, которой меня мои родственники любят потыкать, это тот факт, что можно... Ну, то есть, сколько денег я отдал, условно, за то время, пока я арендую разное жилье правильно, правильно. И все это время я мог бы просто, ну, условно купить как, некоторую какую-то жилплощадь и этими деньгами, которые я арендую, выплачивать, выплачивать ипотеку. Да-да-да. Вот с этой точки зрения, насколько это... Нынче реально вообще. Как. как это реально. правда, ты прав только что рассказал, что все, конечно, реально. Ну, то есть, все равно же есть, ну, как бы, если бы это было реально, все бы так и делали. То есть, у нас бы просто условно рынок аренды жилья, он бы просто свернулся. Просто все бы такие, нет-нет, какой аренды? Нет, вы что, я все говорю Ну а только поэтому. Ну, то есть, я к тому, что. По вот, разным вот, причинам. Да, я, я с этой точки зрения: ну, то есть, реально, что сейчас намного проще взять ипотеку, э, жить и выплачивать ее, чем просто арендовать квартиру? А вот опять
1: вопрос такой: знаете, обобщение. Но на самом деле, конечно, безусловно, для определенных людей это мало того, что доступно, даже с учетом там, повышенных ставок, а прошлый год весь был доступно еще mm -hmm. сильнее. Да? Почему люди не покупают квартиру в ипотеку? Первое у них нет первоначального взноса. И, по счастью, наши банки, это, кстати, очень хорошо, к вопросу о пузыре. Uh -huh. А да, о том, что пузырь может слопнуться, не дают на первоначальный взнос, собственно говоря, потребительский кредит. Конечно, понятно, что можно там обойти, можно взять на другого, на супруга, здесь это, ну, то есть или там на, на друга, на маму, на папу. Суть не в этом. Я имею в виду, что, смотрите, если вы вот просто обыватель, да, и у вас есть первоначальный взнос, то, конечно, безусловно выгоднее, и вам не нужна мобильность, вам не нужны какие-то, ну, там, не знаю, другие важные вещи, которые дает аренда. Да, вам не нужно реинвестировать эти деньги. Да, угу. вам... То есть вот я живу по определенным причинам в арендованной квартире, при этом долго имея свои квартиры, долго находясь в состоянии, что квартиру свою надо иметь. Угу. А потом я поняла, что иметь надо не свою квартиру, а, в принципе, недвижимость управлять ей. Жить можно хоть в отеле классно. Но сейчас объясню. Значит, первое, почему не покупают? Это тот фактор, что просто ипотеку не могут взять. То есть у вас есть первоначальный взнос для того, чтобы купить там, 5 или 10 миллионов, или там 3 хотя бы миллиона, да, свободных, угу. которые вы можете в качестве первоначального взноса? Чаще всего этого нет у людей, не накопили. Ну, потому что это довольно сложно, ну, на конечно. самом деле. Это первый момент. И, ну, как бы... Часто первоначальный взнос появляется от того, что где-то в регионах родители там, да, или помогли родители, или угу. дали какие-то хотя бы стартовые деньги, и тогда действительно вот ваши родственники, которые к вам еще раз придут, вы скажите, я с удовольствием. Но угу. мне нужен
0: вот такой первоначальный взнос. Пожалуйста, скиньтесь. Так, я пожалуйста, верну... умрите все, пожалуйста, быстренько. Я сейчас себе ваши квартиры продам. Ну, заметьте, я
1: сказала просто скиньтесь. Ну вот, но на самом деле, первоначальный взнос, да, потому что с нулевым первоначальным взносом был, кстати, период, когда давали банки с первоначальным взносом, он был ровно до 2008 года, когда был галлопирующий рост, кстати, недвижимости бесконечный. То есть с 2003 по конец 2008 цены перли. Я даже не буду рассказывать, какими темпами, в общем, и тогда, конечно, народ хватал все подряд, и банки раздавали всем. Угу. Потом это все свернулось. И сейчас без первоначального взноса есть нюансики, можно как-то проскочить, но массово этого не существует. Да? Минимум там, 15% от стоимости квартиры ты должен все равно своих денег принести. Первое. Угу. Не у всех есть. Второе. Действительно, хорошо бы, если бы у вас была арендная ставка плюс первоначальный взнос и сумму, которая будет равна вот ваша аренда, ежемесячным платежам. Классно, если бы это ну, было в ноль. Типа, да? как То правило, есть, да. Так да. оно представляемся представляется вы в голове, зашибись. конечно. Но чаще всего, если вы живете, например, на той же Алексеевской, ну, допустим, аналогичная квартира, там, 40 стоит, хорошо, 4 миллиона. Угу. Понимаете, да? А цена даже однокомнатной любой квартиры, да, даже на первом этаже, самый-самый-самый самый доступный, будет, ну там, 7 миллионов. Uh -huh. Пожалуйста, да, то есть вам сколько нужно получается хотя бы 3 миллиона еще иметь, это процентов 30, а то и 35, да, от общей стоимости, uh -huh. да, чтобы у вас плюс был. Либо вам нужно в своем текущем, так сказать, кэшвоу подвинуться, да, и, может быть, в качестве жизни. Uh -huh. в залог своему какому-то благостоянству. Да, и вы понимаете, что это прекрасное будущее, все равно все еще первый этаж. Угу. на Ну, это не очень, конечно, хочется. Да, и как бы, будущего. кстати... Вот, и тогда, как бы просто понимая, что это, ну, просто либо неподъемно, либо невыгодно, но люди арендуют, что я, что я кстати, приветствую. Другой вопрос, что они делают со, с, с теми деньгами, да, которые угу. поступают на самом деле... Еще раз в нашей в российской ментальности все еще владение недвижимостью является, ну как бы сказать, таким хеджирующим, да, страхующим, успокаивающим фактором. А разве не так? Ну во всем мире нет, потому что это очень дорого дороже, угу. дороже чем арендовать. Ну да. Потому что когда ты вендворт, извините, у тебя куча всего, куча обременений, ты должен содержать этот дом, ага. да, ну то есть ремонтировать его нет никакого государства социального, которое припрется к тебе крышу золотая. То есть скинулись. Пошли И латать.
0: Крышу златать через раз в 10 лет, дай бог.
1: Ну да. С другой стороны, нет никакого управляющего, который все стырит. Ну ладно. Так вот, это первый момент, второй момент колоссальные налоги, со всеми вытекающими коммунальные вот эти платежи, на которые жалуются наши, так сказать, там, не знаю, пожилые да, люди, которые по пенсии составляют. Угу. Есть еще один момент. Очень часто люди не покупают, а арендуют, потому что и все чаще это становится таким уже трендом. Кстати, не только у молодежи я вот не могу себя причислить к супермолодежи. И что хочу сказать: иногда это просто не нужно. Иногда выгоднее арендовать, потому что остальные деньги они где-то работают, да, угу. и в совокупности они приносят больше там в бизнесе, в инвестициях и так далее. Плюс есть еще очень-очень-очень важный фактор – это мобильность. Вот я, например, как я сказала, живу на Чьянова, и сейчас я понимаю, что ну, мне сейчас удобнее подумать о том, чтобы переехать в ту же самую ВТБ-арену. Угу. И, представляете, если бы я, там, мне нужно было бы продать или сдать ее, а сдать жалко, потому что, допустим, я ее делала для себя, да, угу. и вот это вот все. То есть тогда надо продать, купить что-то там. Ну и так далее, то есть есть момент мобильности, поэтому тоже люди не покупают. Есть еще момент такой, что цена аренды все еще относительно качества доступнее, чем цена покупки.
0: Ну вот если мы говорим, например, про, про цену аренды, Алиса, которая у нас нынче болеет, она, по-моему, где-то полгода назад как раз они с своим молодым человеком искали квартиру ну, снимать однушку и удивились с ее слов, uh -huh. насколько Цены выросли. выросли цены на аренду, на аренду. То есть там э, какая нибудь однушка уже в районе э, правильно, потому что это купить не можешь на Гатинской ты и... на горный, это же на да, 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 да. То есть там уже цены такие, которые 40-40 ну, раньше... да, 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 да. То есть которые раньше были еще там в районе третьего транспортного. Вот. То есть я к тому, что если тут такой же рост цен, как, например, у у продажных квартир, и, то есть, грубо говоря, может быть, скоро у нас аренда-то будет стоить настолько дорого, что уже...
1: Нет, аренда, к, к, к счастью, не успевает за ростом цен, ну, во всяком случае, вот последних лет, угу. там, полутора лет. Более того, аренда... еще один есть момент очень важный. Аренда падала. То есть, смотрите продажа, цена, стоимость э, сделки перепродажи с начала пандемии по сегодняшний день ни разу не, про, не падала и даже не останавливалась. Угу. Вообще не было такого дня ни на вторичке, ни на первичке. Аренда в первое время, не знаю, там, первые полгода у меня, например, была скидка на аренду. А я да, разговаривала угу. со своими, собственно, и у меня даже был, я, кстати, в, в подкасте деньги пришли для этого самого, для красильщика тоже комментировала, угу. что как, как правильно отжать своего арендодателя на время пандемии, чтобы он, собственно, сделал тебе скидку на время локдауна, там, 30%. Угу. И делали, вот, и она падала, ну, как бы откатывалась, да, потом, соответственно, поперли цены вверх на продажу, угу. и аренда очень быстренько отскочила назад, и даже подросла. Но вообще несопоставимо с...
0: То есть, по факту, да, цена, цена цен аренды, цен есть смысл сравнивать только, там не знаю, в пятилетнем, например, каком-нибудь... Да.
1: Ну, блин, не знаю. Цена аренды зависит просто... Конечно, зависит от стоимости квартир, потому что... Ну, очевидно, смотрите, простая корреляция. Если ты можешь действительно купить в ипотеку и не арендовать, угу. то, конечно, это логично. И я считаю, что это прям надо делать любому нормальному, адекватному человеку, у которого есть такая возможность, конечно, выгоднее взять ипотеку и такую же квартиру купить, да, и... Переплачивая банку, да, угу. все-таки платить за свое, и тем не менее даже там часть 30% из этого платежа будет все равно в основной долг угу. идти, да? Ну, плюс там инфляция, капитализация, в совокупности это выгодно. Угу. Хотя все кричат, что ипотека это жесть и невыгодно, при определенных условиях это очень выгодно и более угу. чем. Но если цена, например, за год выросла, извините, на 30% или там за полтора года на, 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 покупку, на покупку. Да, угу. кредиты выросли там, еще на 30%, потому что были, извините, там, от 5 до 7, а сейчас mm -hmm. уже ну, средние, это 9,2, это в лучшем случае, а то и 10, и 11 уже ну, там, приближается. Mm -hmm. Так вот, когда у тебя вот эта сумма платежа сильно дороже, чем аренда, и первоначального взноса нет, mm -hmm. что ты будешь делать? Ты будешь арендовать.
0: Ж Ждать родственников, так сказать. Ждать
1: родственников, да-да-да. Ну, то есть затык, я так понимаю, для обывателей в среднем это наличие первоначального То взроса. есть, грубо говоря,
0: у нас большая часть людей... То есть, просто утекаются в первоначальный взнос. Ну,
1: получается, да. То есть, если 30%, ну, то есть, математически просто, если 30% первоначального взноса у каждого человека бы было, uh -huh. то есть, например, государство бы субсидировало не ставку, а, например, беспроцентный займ на первоначальный взнос, условно, uh -huh. да, от, от государства, uh -huh. то тогда, соответственно, была бы немножко другая ситуация. Тогда бы, конечно, но тогда бы упал весь арендный бизнес, потому что, конечно, логика адекватного человека – это взять эти деньги, да, пусть их потом возвращать, наверное, в какое-то время, и взять ипотеку и платить все-таки за свое.
0: Mm -hmm. Интересно mm -hmm. с, с этой точки зрения, насколько ну, все-таки мы здесь как бы ча часто больше говорили про новостройки, насколько в этом смысле вторички пользуются популярностью, ну вот у тех, кто начинает покупать, потому что всегда, когда заходит речь о покупке, там всегда идет речь про какие-то отдаленные уголки, все-таки столицы. Для... А, а, я думаю, юридические червоточенки, То есть это, знаете, когда а, ну это, народ
1: да. боится вторичку покупать, потому что... А, в этом смысле? Что да, там да, какие-нибудь пятые-десятые да, э... да, да, родственники? Да. Ну, там кто угодно. Смотрите, Москва очень богатый город. Здесь представлены абсолютно все сегменты. да, То есть дефицит в премиальном жилье не ниже, если не выше, чем в масс-маркете. Потому что премиального жилья вообще вот, вот столько. Поэтому, когда вы говорите, и вы думаете, наверное, что какие-то дорогие там 100 миллионов, 200 миллионов квартиры плюс не покупают в ипотеку, наверное? да? Но Еще как это... покупают? То есть кредит ипотечный в 70 миллионов какому-нибудь прекрасному молодому инвестбанкиру вообще не кажется чем-то странным. Угу. Потому что аренда такой же квартиры будет под миллион. Ага. А так у него тридцатка своя, например, с бонусов есть, да, uh -huh. он взял 70, платит там, не знаю, 700 в месяц, но при этом это его квартира охрененная, там, какая-нибудь... Uh -huh. э -э Условно, там 150 метров в каком-нибудь сети-парке. Понимаете, о чем речь? И они думают: Окей, я потом с еще двух бонусов закрою это. Угу. Или, или для ребят, которые, ну, не знаю, там действительно в информационном пространстве инфобизнесмены угу. так назовем. Тоже или девчонок, да? Тоже, именно бизнес -файл. да Да-да-да, именно они. Тоже для них это, в общем-то, довольно сейчас распространенная вещь. Поэтому я хочу вам сказать, что спрос во всех сегментах очень высокий. Но отвечая именно на ваш вопрос, почему все вдруг не побежали, не взяли ипотеку, раз это так просто, ну как бы давайте первоначальный взнос организуем, и, в принципе, ну, по логике, конечно. Да. Потому что меньше или равно, чем твоя сумма аренды, любая ипотека тебе выгоднее.
0: Угу. Правильно же? Ну, математически. Подводя итог, не хочется, конечно, говорить сразу же всем, сюда, ребята, продолжайте снимать, поскольку поскольку... Ребята, продолжайте
1: снимать, пожалуйста. поскольку
0: у вас нет первоначального а взноса. А ваш
1: первоначальный взнос, ну, давайте инвестировать.
0: У меня еще был вопрос насчет всяких вот этих вот э, разводов, именно с точки зрения каких-то опасностей, когда у -у -у. только у -у -у. человек, там, я не знаю, ну, вот ему... Ну, у него появились первые большие деньги, там он скопил, uh -huh. и приходит на рынок недвижимости, и все, его тут же там как... Да, не, не, это миф уже сто лет как такого нет. Ну, сейчас, вы? грубо говоря, в целом рынок довольно контролируемый, понятный. Нет, он неконтролируемый точно абсолютно, но
1: так, чтобы человек просто по, ну, как бы такой заработал или миллион, или сто миллионов, и такой, ну, как бы совсем пришел такой очарованный, угу. и его тут же развели ну, это прям вообще практически ну, не То есть максимум,
0: максимум, где можно словить какой-нибудь подводный камень, это. Чаще всего, во вторичке... к сожалению,
1: к сожалению, покупатели, группы риска в том смысле, если плохо проверена квартира на вторичке. Да и на первичке тоже. Вот. Вот это да. Но это как бы вопрос просто, ну, система, да, проверок.
0: Так это не риэлтор должен просто... Смотреть.
1: Риэлтор вообще не является юристом. Это такое заблуждение. Я вообще топлю за то, что риэлтор вообще не может проверять квартиры по одной простой причине, даже если он супер юрист, вот правда, вот я юрист, но я тоже же понимаю про себя, что, блин, у тебя конфликт интересов, я, если ты клиенту, с одной стороны, тебе надо сделать сделку угу. с ним, а с другой стороны, ее развалить как юристу. Угу. А дома дети, которые ну, понять хотят. понятно. Давайте подумаем, как бы, как это... звездное небо над головой, да, и... Или правда. Или, да, да, нет, и внутренний, да, у нас э, императив. Это первое, то есть, как бы, юридически... Проблемы должен высказывать юрист либо того агентства, в которое вы обратились, да, угу. потому что его задача прямая сделку – разнести к хренам. Собственно, или приглашенный юрист участного частного представителя, да, который тоже на этом специализируется, и который объективно выложит на стол как бы, все факты. Угу. И как бы расскажет еще, как минимизировать риски или сказать, что это несовместимо со сделкой. Это первый момент, это как бы, но что касается прям мошенничества, да, вот такого, есть прямая корреляция. Я этим просто тоже упомяну, вот что давно занимаюсь и как бы прошла несколько кризисов вместе с рынком. <съем> И как только происходит какой-то вот кризис реально, сразу выползают мошенники всех мастей и начинают. Объясню почему, потому что кризис сопровождается часто, к сожалению, ну, сказать, выпадением людей да, из нормальной социальной, так сказать, инфраструктуры да, за борт. Ну, вот там, не адаптировались, еще что-то, еще что-то. не знаю, кто-то бухать начинает, кто-то mm -hmm. да, кто колется. И... К сожалению, или там поживые, да, и вот, вот эти группы риски сразу начинают, к сожалению, подвергаться атакам мошенников. Uh -huh. В остальном есть, безусловно, но честно вам скажу, по сравнению с, вот я с 99, ну, по сравнению до, наверное, 2010, когда просто было, ну, просто жесть. Вот, сейчас все... Абсолютно Прозрачно. прозрачный в правовом поле. Ага. И, по счастью, кстати, не зарегулировано. Потому что как только начнет регулироваться коррупция, проволочки и так угу. далее, то сейчас гениально кстати, с точки зрения инфраструктуры, хочу сказать еще такую вещь, что, например, для сделок, да, вот к вопросу об ООН, uh -huh. так, к завершении, да, настолько изменилась инфраструктура документа оборота внутри Москвы, и, в принципе, я так понимаю, что крупные города принимают эту практику, uh -huh. вот эта вот система, да, мои документы, вот это одно окно. Вы не представляете себе, потому что раньше, например, риэлторы, ну, псевдориэлторы, например, брали в основном деньги за то, что, по сути, в очередях стоять, да, потому что это был ад, uh -huh. а дище, оформить какую какую-то сделку. Сейчас это настолько все прекрасно, и инфраструктура, мне кажется, превосходит многих, кстати, в мировом. Угу. Там, французскую бюрократическую машину, так точно. Вот, поэтому вот это тоже снизило
0: уровень возможного мошенничества и вот это проездов по ушам. Вот вы уже, получается, 23 года да. в, в этом бизнесе.
1: 22 еще, не
0: надо. 99? Но
1: еще это будет 23 в ноябре.
0: Хорошо, ближайшие... Ну, давайте... Не знаю, лет 10, хорошо. Окей. Okay. Куда у нас рынок недвижимости? Ну, давайте в крупных городах. Есть у него какая-нибудь тенденция, что... Ну, как сейчас, если посмотреть, там на короткой дистанции у нас все дорожает и дорожает. Либо у нас там лет через... Два, например. Лет через два? Да, ты, попроще вы, все как, станет.
1: какой-то дате привязываете? Я, нет, просто... Просто теоретически. Давайте скажу практически. Просто это закономерность, которая неизбежна. Значит, пока у нас такая высокая инфляция, все активы будут
2: дорожать.
1: Это факт, собственно говоря, включая, кстати, валюту. Потому что если у нас наша инфляция превосходит долларовую в несколько раз, фактическую, да, то, ну, естественно, доллар будет укрепляться, кроме там, если вдруг цены на нефть 200 станут, а они уже к стаповым попираются. Угу. Ну, просто у нас
0: тут другая да
1: -да -да. зависимость. И при высокой рублевой инфляции, конечно, цены на недвижимость в том числе будут дорожать. Другой вопрос, что мы все не застрахованы, а я как консультант очень радуюсь этому, когда, ну, как бы, когда понимаю, что это происходит, и знаю, что на этом можно заработать, мы не застрахованы от резких каких-то движений, да, волатильности, так называемой. То есть, когда все рухнуло или когда все очень сильно выросло. Угу. Но если мы возьмем вот так вот: у средним за 20 лет, например, да, со всеми падениями, взлетами, недвижимость в рублевом выражении, да, у девова и депозиты, и инфляцию. Собственно говоря, я думаю, что в
0: перспективе 10 лет вперед будет, будет примерно же. то же самое, ага. да, плюс-минус. То есть ну, вкладываться в недвижимость, ну, в, некотором в точке, если я, я, я бы так
1: сказала, если вы хотите сохранить рубли, да, вот в, просто как такое фундаментальное что-то, то, да, то uh -huh. конечно, это выгоднее, даже, чем депозиты. В остальном, конечно, это ну совершенно там неликвидный актив, да, то есть, в том смысле, что его по максимальной цене за одну секунду не сбросишь, как акции, да, угу. вот, и так далее. То есть это тоже свои нюансы есть. Но для нормального потребителя, вот обычного человека, конечно, с российской инфляцией недвижимость все еще и инструмент сохранения денег и накопления, да, через ипотеку ту угу. же самую, кстати же, накопление, по сути, и инструмент психического равновесия. Угу. Потому что вот вы говорите, вот мне тюкают по голове, блин... Виплан, какого хрена у тебя квартиры нет? Что-то ну, как перекати поле да? Конечно. А детей, куда ты повезешь? А что ты детям оставишь? Да? Ну, ну, это
0: так, стандартные такие моменты, которые, ну, так, мне кажется, большинство... а, Но
1: они же нервируют, они же все равно, как бы ты хоть всем факи показываешь, но все равно же они тебя немножко тревожит.
0: Нервную систему расшатываю, если только. Конечно. Я надеюсь, что некоторые наши слушатели тут же таки побежали. Эгей! Не надо. Я против. Как бы то ни было... Эгей
1: не надо. Надо только с головой. Ладно? Пожалуйста.
0: Как бы то ни было. Хорошо, что хотя бы мы принесли это вслух, что да, ребята, если выбирать между арендой и, или ипотекой, то второе все-таки в некотором смысле ну, наверное, мудрее, если быть
1: так. Да, в долгую.
0: В долгую, да. Но здесь по, только по-другому наверное, ее сыграть не получится. А я напомню, что у нас сегодня в гостях была Яна Мандрыкина, риэлтор, основатель агентства. Яна, спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Спасибо, что слушали. Как обычно, ясно, понятно, каждый четверг в полдень этот подкаст выходит. Ну, если хотите, можете послушать и не вовремя, а там, выходные. Я, например, слушаю наши эпизоды по выходным.
1: А я, кстати, на пробежках слушаю подкасты. Тоже очень рекомендую.
0: Ну, вот можем на фон этого подкаста поставить легкий драм-н-бас, чтобы Отлично. можно было... Отлично! Это, кстати, гениально
1: будет. Я сама побегу. Чтобы подниму. можно было,
0: да, под какой-нибудь там ритм 127 не знаю. Давай-давайте. Договорились, да? Круто, да? <laughs> хорошо. Я приветствую. Вот. И я когда на самом деле размышлял насчет этого эпизода, когда сейчас ехал из своей арендованной квартиры в метро ехал, я думал и подумал, что надо на, на финал поставить какой-нибудь музыкальный трек, какой-нибудь про дом. И я вспомнил, что есть суперстарая группа, которую я слушал в, еще в школе, называется ТТ-34, очень старая. Вот, у них есть э, песня, называется «Дом, который построил Джек». Вот. Это как раз тот, э, та мелодия, которую я всегда в голове проигрываю, когда вижу огромные новостройки, э, какие-нибудь человеники. Ну, как бы то ни было. Спасибо вам, спасибо, спасибо. всем. Да, На этом всем пока.
1: Пока.
3: Вот, да. Построил Джек, вон который 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 построил Джек, Это селица, которая в целом лучше не хранится в домик дробострол, Жак! Это весело птица сидит, которые часто ворушеница, которые в целом человека не хранится в доме дробострол, Жак Кот, который пугает уловить сидит, который часто ворушеница, которая в целом человек хранится в доме дробострок! Ребятки так друг друга отловятся, который часто ворушились, и цикл всего человек в доме дробостровов. Безроглит душов сторон, сами который пугает, которая часто ворученица, которая вс не хранится в доме, жак седая строго, которую душу в сторону, без востантка, которая зашивура кота, который пугает ловить синицу, которая часто ворученица, которая вс мучела не хранится в доме, которого построил Жак. Коровью, со строгой, которую который с королевской строгой, который дует коробе, зарогли в душу и в сторону, сообщив который зашир ⁇ кота, который пугает, ловит, синицу, Которую часто ворует, и лицу, которая в севом не хранится в доме, которого промостранен Джек. Петуха, которая будет того пастуха, которого броните скоройте строго, которая дает короб без рогулях душу староп, сам без воста, которого зашиворот трепет кота, который пугает ловит синицу, которая часто ворует шиница, которая в темном чулами хранится в доме для дорогости. Джек, вон дом, который построил Джек Вон который построил Джек Вон который построил Джак Вон который построил Джак Вондо, который построил Джак Вондо, который построил Джак Дом, который построил, построил Построил, построил джак